Bonjour à tous nos auditeurs du territoire Mohawk d'Agouzasne qui chevauchent les trois frontières de ce qui est aujourd'hui l'Ontario, le Québec et les États-Unis et de l'organisme Femme autochtone du Québec. Je m'appelle Sherry Osnaoui Jacobs et je suis votre animatrice. Je suis coordonnatrice de l'information numérique sur la violence familiale dans un contexte autochtone chez Femme autochtone du Québec, FAC, situé à Ganawage, au Québec. Ce balado est le deuxième d'une série de balados, idéalement bilingues, qui seront lancés prochainement et qui porteront sur la violence familiale dans un contexte autochtone. J'utilise le terme « violence familiale » car la violence entre partenaires intimes ou la violence conjugale touche l'ensemble de la famille et pas seulement la victime et son agresseur. L'objectif est d'accentuer la sensibilisation au concept de la violence familiale dans un contexte autochtone en abordant notamment les enjeux de la colonisation, de la simulation et du génocide culturel envers le peuple autochtone du Canada, ainsi qu'en mettant en lumière les organismes et les ressources qui aident les victimes, les membres de la famille et les membres de la communauté concernée. Le site web sosviolenceconjugale.ca, en un seul mot, est une excellente ressource pour s'informer sur la violence familiale et y faire face. Le site web est disponible en 28 langues, dont l'Algonquin, le Cri, l'Inoctitu, l'Inu Amun et les Gonyageha, c'est-à-dire le Mohawk. L'organisme est en service depuis 35 ans et comprend une ligne d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une fonction de clavardage. Ils sont la porte d'entrée pour tous les services essentiels comme les refuges pour femmes autochtones. On peut les rejoindre au 1-800-363-9010. Sur le site web des femmes autochtones du Québec, vous trouverez le dossier sur la non-violence sur l'onglet « Dossier » à la deuxième option du menu déroulant. Vous y trouverez une boîte à outils contenant plusieurs documents conçus pour outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des familles autochtones en situation de violence. Vous y trouverez des répertoires, des ressources, des outils de sensibilisation, des campagnes et du matériel éducatif pour les travailleurs sociaux et les maisons d'hébergement. Pour recevoir du matériel imprimé gratuit ou pour contribuer à la boîte à outils, contactez-nous par courriel au matériel à commercial VAC QNW.org ou appelez Julia Dubé, notre coordonnatrice au développement du matériel sur la non-violence au 450-632-0088-257. Voici quelques-uns des sujets à venir de cette série de Bellado, une exploration des différentes formes de violence dans le cadre de laquelle je rechercherai des participants qui souhaitent partager leur histoire personnelle 
on peut me joindre au 450-632-0088, poste 224. La stérilisation forcée des femmes autochtones au Canada et une série en trois parties sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées pour non nommer que quelques-uns. Le titre préliminaire du projet est une crise cachée car l'histoire et les enjeux autochtones ne sont généralement pas enseignés dans les programmes d'études et les établissements d'enseignement traditionnels. Cette entrevue a été enregistrée en anglais et traduite en français pour nos auditeurs et auditrices francophones. La voix en français est celle de ma collègue Julia Dubé. Elle lira les mots de Michelle Cook, gestionnaire du programme de lutte contre la violence conjugale de Three Sisters à Aguazasne. Bonjour Julia. Aujourd'hui, vous allez prêter votre voix à Michelle Cook. Vous allez lire ses mots. Donc, euh, pouvez-vous me parler un peu de vous, de votre famille, de votre clan, de votre nation, de votre parcours académique et de la façon dont vous êtes devenu superviseur du programme de lutte contre la violence conjugale Three Sisters à Agusasne? Je suis mère de deux enfants et mariée à un lieutenant de la police tribale. Je suis membre du clan des loups de la tribu Mohawk de Saint-Régis et toute ma famille est originaire de la région. Je suis titulaire d'un baccalauréat en justice pénale de Sony Postdam et d'une maîtrise en justice pénale de l'Université de Boston. J'ai également suivi une formation à la Faculté de médecine de l'Université du Vermont dans le domaine des troubles du développement neurologique. Je travaille à la tribu Mohawk de Saint-Régis depuis 18 ans. J'ai commencé dans le domaine des handicaps, puis, j'ai travaillé pendant environ six ans au foyer de groupe d'Aquessasne. Je suis retournée dans le domaine des handicaps, où je suis demeurée dix ans, mais ma véritable passion a toujours été la justice pénale. J'avais d'abord fait des études en médecine légale, mais j'avais beaucoup de mal à composer avec la mortalité infantile et juvénile. Je me suis donc réorientée vers la justice pénale en général. Lorsque l'occasion s'est présentée d'occuper le poste de superviseur de notre programme de défense des droits de la communauté, il me fallait la saisir. Notre programme de défense des droits de la communauté se compose des Three Sisters, de notre programme de défense des familles et, bientôt, du programme de logement de transition. Très bien. Et quelle est la mission de votre organisme et quels sont ses objectifs la mission de Three Sisters s'énonce comme suit. Toujours là pour protéger, habiliter et guider nos familles sacrées. Nous avons pour objectif d'aider les victimes en situation de crise, d'assurer leur sécurité, de les aider à comprendre leur victimisation et à entamer le processus de guérison et de leur fournir une éducation, des références et un nouveau départ. Nous faisons de notre mieux pour donner aux victimes les moyens de reprendre leur vie en main, notamment en leur trouvant un nouveau logement, en les aidant à suivre une formation ou à trouver un emploi, en leur fournissant des services de garde et de transport et en répondant à leurs besoins immédiats. La prévention est un autre objectif. 
Nous nous adressons à la communauté à l'occasion d'événements et nous assurons une éducation communautaire afin d'aider les gens à reconnaître les signes d'une relation abusive et à demander de l'aide. Excellent d'entendre. Quelles sont les valeurs traditionnelles qui guident les employés de votre organisme? Nous sommes guidés par les principes de notre société matriarcale et par notre tradition qui consiste à soutenir les femmes de notre communauté et à leur offrir respect et dignité. Nous voulons également nous assurer que les sept prochaines générations sont protégées, que nous brisons les cycles d'abus et que nous faisons notre part pour aider la communauté à surmonter les traumatismes intergénérationnels. Existe-t-il des procédures administratives particulières pour les admissions et les départs? Quelles sont celles qui posent les plus de problèmes? Par exemple, que se passe-t-il si le centre d'hébergement est plein à craquer? Un autre hébergement d'urgence est-il disponible? Le programme peut accueillir nos clientes de deux manières. Par un appel de crise, c'est-à-dire une recommandation de la police ou d'une autre agence, ou alors par une recommandation personnelle. Nous procédons à un premier accueil en cas de crise, puis à un accueil plus exhaustif une fois que la cliente n'est plus en situation de crise active. Notre refuge dispose de cinq chambres et, pour l'instant, nous n'accueillons que des femmes. Si le refuge est complet ou si un homme a besoin de services d'hébergement, nous avons établi un partenariat avec des hôtels des environs pour leur offrir un hébergement sécuritaire. Et votre centre d'hébergement pour femmes, couvre-t-il une région géographique précise? Existe-t-il des exceptions pour les femmes qui viennent de l'extérieur de la région? Nous essayons de desservir les personnes qui vivent dans un rayon de 15 000 autour du territoire, des deux côtés de la frontière. Mais nous accueillons également des personnes qui habitent les régions environnantes, comme à Masséna et à Malone. Nous avons également travaillé avec des clientes qui ont déménagé dans la région en provenance d'autres États. Comment pensez-vous que les femmes en viennent à connaître l'existence d'un centre d'hébergement si aucune d'entre eux ne fait de publicité ou ne révèle son emplacement? Three Sisters existe depuis 1996, de sorte que le programme et ses services sont assez bien connus de la communauté. Les femmes sont souvent dirigées vers nous par les autorités ou les services sociaux de la région qui nous connaissent. Bien que l'emplacement du centre d'hébergement ne soit pas publicisé, la communauté sait qu'il existe. Nous organisons des événements de sensibilisation pour faire connaître à la communauté les services que nous offrons et nous faisons également de la publicité sur la station de radio locale CKON. Quelle est, selon vous, la forme de violence la plus courante qui subissent les femmes ici? Ou s'agit-il souvent d'une combinaison de plusieurs types de violence? Nos données indiquent que la violence physique est le type de violence le plus courant, mais elle coïncide souvent avec d'autres formes d'abus comme le contrôle, l'intimidation, la coercition l'utilisation des enfants comme forme de manipulation et la violence financière. Environ un cas sur quatre par mois est un cas d'agression sexuelle. Et quel type d'activité pourrait être proposée aux femmes qui séjournent dans le refuge, par exemple? Des clubs de lecture, des soirées cinéma, des cours de cuisine, etc.? 
Nous avons des activités artistiques et artisanales, comme le perlage et la couture, des téléviseurs intelligents dans chaque chambre, un sentier de promenade et nous travaillons à l'élaboration d'un programme d'enseignement des compétences de la vie courante. Ce programme comprendra la planification des repas et la cuisine, la gestion du budget familial, la culture et la conservation des aliments, ainsi que les compétences parentales. Pendant les mois les plus chauds, nous disposons d'un jardin dans lequel nous cultivons nos propres légumes que nous utilisons ensuite dans le refuge. Nous avons l'intention de créer un espace destiné à la couture et à l'artisanat où les femmes pourront fabriquer des perles, des jupes en ruban ou des mocassins, ainsi qu'un espace pour l'exercice physique qui comprendra des équipements et des tapis de yoga et de pilates. Nous développons également un programme de méditation réparatrice qui sera offert sous la forme d'un cours de six semaines proposé quatre fois par an et axé sur la guérison par la méditation. Des formations sont-elles parfois données au personnel, par exemple sur la gestion des dépendances et la guérison ou sur la manière d'aider les victimes de violences? Oui, le personnel suit quelques formations obligatoires, telles que la formation de 40 heures sur la violence conjugale et la formation de 40 heures sur les abus sexuels, le rapport obligatoire, les soins respectueux des traumatismes. Le personnel du refuge suit également un cours de certification sur les visites supervisées. Nos agences de financement proposent des formations tout au long de l'année portant sur différents sujets et nous recevons des courriels d'agences de formation et d'assistance technique qui proposent des formations plus spécifiques dans les domaines comme la communauté LGBTQ2S+, les handicaps, les aînés, la santé mentale et les dépendances et la défense des droits. Au cours de l'année dernière, le personnel et moi-même avons assisté à des conférences virtuelles et en personne. Les conférences proposent généralement un large éventail de sujets, y compris les sujets liés aux populations mal desservies. Certaines conférences portent également spécifiquement sur les enjeux autochtones. Très bien. Et qu'est-ce qui, selon vous, distingue votre organisme en ce qui a trait au programme, au personnel et à l'offre de services? Nous sommes actuellement le seul programme du comté de Franklin à offrir un refuge sécuritaire. Tous les membres du personnel actuel sont des membres inscrits de la tribu Mohawk de Saint-Régis et des membres de la communauté. Nous pouvons fournir des services en personne ou virtuellement, proposer des programmes adaptés culturellement et vous orienter vers la médecine traditionnelle, la Seven Dancers Coalition ou un mode de soutien traditionnel. Nous proposons des cérémonies de purification et de sudation à toutes les personnes intéressées. La plupart de nos événements communautaires comprennent des ouvertures traditionnelles, des prières et parfois des chants ou des danses. Excellent. OK, merci beaucoup pour, pour avoir prêté votre voix aujourd'hui, Julia. Merci à toi, chérie. Et pour tous nos auditeurs et auditrices, je vous remercie de votre attention.